0: Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
1: Hallo und grüß Gott beim Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Jeden Monat spreche ich mit Autoren und Künstlern über Bücher für Kinder und Jugendliche. Aber wie ist es eigentlich um das Lesen selbst bestellt? Was bedeutet Lesen heute eigentlich in einer digitalisierten Gesellschaft zwischen Amazon und Facebook? Und wie Bitte schön hat man sich die Leserinnen und Leser von morgen überhaupt vorzustellen. Darüber spreche ich heute mit Gerhard Lauer, Professor für Buchwissenschaft an der johannes Gutenberg universität Mainz. Er ist Experte für empirische Leseforschung und digitale Buchwissenschaft. Und unlängst hat er ein Fachbuch mit dem Titel Lesen im digitalen Zeitalter veröffentlicht, in dem er gegen Äußerungen zum Verfall des Lesens Stellung bezieht. Herzlich willkommen bei uns, lieber Gerhard.
0: Dankeschön, liebe Claudia.
1: <lacht> Nun ist es ja kaum zu übersehen, der Hunger nach Geschichten ist groß. So ist jedenfalls mein Eindruck, wenn ich täglich die Storyflut im Internet, auf Facebook oder Instagram sehe. Nichtsdestotrotz kann man schnell den Eindruck gewinnen, dass es dabei wenig in die Tiefe geht. Orthographie keine Rolle spielt, Netiquette von gestern ist und das Buch als Freund des täglichen Lebens eigene Wege geht. Täuscht das oder. Habe ich da zu kurz gegriffen?
0: Ein bisschen zu kurz, wenn ich das sagen darf. <lacht> und zwar fangen wir mal mit der orthografie an, weil wir vielleicht ein bisschen mit dem Deutschlehrerblick darauf gucken und denken, das ist super wichtig. Es ist weiterhin wichtig. Es ist zum Beispiel wichtig auf Datingplattformen, um es mal jetzt ganz runterzubrechen, wer schlecht schreibt, also auch orthografisch durchaus fehlerhaft schreibt, hat je nach Kontext sofort Probleme. Das klingt so, als wären wir da entspannt und tatsächlich ist die Gesellschaft in vielen Dingen deutlich entspannter. In vielen Kontroversen kriegen wir das eigentlich ganz gut hin. Aber es gibt so feine Unterschiede und dazu gehört auch die Orthographie. Das heißt, je nach Kontext, wenn ich auf dem Schulhof mit meinem Handy hin und her chatte, da darf ich viele Fehler machen, das ist okay. Aber es gibt ganz viele Kontexte, wo das nicht okay ist. Und selbst von denjenigen, die sonst beim Chatten ein bisschen laxer damit umgehen. Und das ist nur ein Beispiel. Das andere ist natürlich diese Vorstellung, wir würden keine langen Texte mehr lesen. Also nehmen wir mal solche Erfolgstitel. Nicht nur Harry Potter, auch A Song of Ice and Fire, also Game of Thrones, ist Ziemlich viel Lesestoff in der deutschen mhm. Ausgabe, sind es fast zehn dicke Bände. Das lesen viele junge Leute, von denen immer gesagt wird, sie würden nicht lesen, vor allem die Jungs würden weniger lesen. Das trifft aber gerade auf die Erfolgstitel überhaupt nicht zu. Die müssen lang sein und es gibt sogar Statistiken, die zeigen, dass die äh, großen Literaturpreise an dicke Bücher gehen. Die Bücher werden dicker, also Booker und andere, kann man einfach schlichtweg die Seitenzahlen zählen und sagen, was sind die Bücher, die hoch bewertet werden? Es <lacht> sind die umfangreichen Bücher. Also es ist oft vieles kontraintuitiv. Man denkt, man zappt nur noch irgendwie durch Twitter-Nachrichten durch oder Tumblr oder sonst was. Aber das ist eben nur ein Segment im anderen Teil. Und jede Buchhandlung wird Ihnen das bestätigen. Dicke Bücher verkaufen sich. Nordic Noir, also Fizek und wie sie alle heißen, da kann es ja nicht genügend Bücher geben und die können auch nicht umfangreich genug sein. Also
1: ja, große also, Texte
0: verkaufen sich. Hört sich
1: gar nicht so schlecht an für die Sache des Lesens. Wenn ich jetzt über den Vorgang des Lesens selber nachdenke, sehe ich Kalenderblätter mit Frauen, die etwas verträumt mit einem Buch in der Hand abgewandt im Lesesessel sitzen. Ich denke aber genauso auch an gut gefühlte Autorenlesungen, sei es jetzt analog oder digital. Wie hat sich denn das Lesen über die Jahrhunderte verändert?
0: Naja, gelesen, <lacht> über, also über die ganzen Jahrhunderte, wir wissen, es ging rauf und runter und regional auch sehr unterschiedlich. Also ob ich in die Lüneburger Heide gucke oder in die Münchner Innenstadt, hat historisch natürlich einen großen Unterschied gemacht. Aber wir sind Historisch gesehen in der einzigartigen Situation, dass noch nie so viele Menschen weltweit lesen konnten und auch elementare Tatsachen über sich selbst schreiben konnten, wie heute. Wir sind weltweit bei knapp 90 Prozent. Der Menschen, die lesen und schreiben können. Das hat es noch nie gegeben. Also insofern, das ist erstmal die gute Nachricht. Wie gesagt, mit großen einzelnen Unterschieden, übrigens auch in Deutschland, funktionale Analphabeten, die, die Zahlen sind schwer zu greifen natürlich, aber das liegt auch so bei 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung. Der ist zu hoch gerade für eine demokratische Gesellschaft. Aber das Lesen hat sich also in dieser Hinsicht verändert, weil du es angesprochen hast, wie doch die jungen Damen sehr gestylt mit der passenden Teetasse in der Hand und das Cover passt zur Teefarbe und so weiter. Ja, das gehört dazu. Buxta Grammar und andere machen ganz genau das. Und interessanterweise gibt es ja eine ikonografische Tradition dafür, für das Lesen. Nämlich Maria. Maria ist die Leserin, zumindest im europäischen Kontext. Und diese I äh, Ikonografie der ins Lesen versenkten und dass das natürlich ästhetisch ansprechend ist. Also dafür haben wir eine große Kunstgeschichte äh, und tausende von Beispielen. Und insofern ist da nicht alles so neu, wie es neu aussieht. Auch wenn es heute eben Tee und Bookstagram oder Booktuber sind. Ja.
1: Ja, jetzt wird ja gerne bemerkt, dass Kinder und Jugendliche kaum mehr Bücher in die Hand nehmen. Wir haben aber gerade schon gehört, dass eigentlich ganz umfangreiche Buchreihen gibt, die gelesen werden, die auch bei, das auch bei neuen Bänden, die erscheinen, quasi euphorisch zelebriert wird, wenn ein neues Buch erscheint. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn man sich die digitale Welt anschaut, kann man das überhaupt noch lesen nennen oder es wäre da nicht längst ein neuer Begriff fällig?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil äh, wir haben den Eindruck, dass jemand, der auf dem Schulhof aufs Handy starten, nicht liest. Aber das Handy ist jetzt gerade mit Blick auf junge Leserinnen und Leser ein ganz wichtiges Medium, mit dem gelesen wird. Und es werden lange Bücher auch dort gelesen. Also Anna Todd, After Series, ist eben digital erst erschienen und wird regelmäßig gelesen. Oder Rupi Kaur, die Gedichte äh, in Amerika, ein super Hit, und sie werden erst auf den Handys gelesen, eben auch umfangreich und, und kontinuierlich. Und dann gibt es eine Lesung, TED-Talks mit Rupi Kauer und 2000 Leute sind im Saal. 2000 <lacht> Leute, das muss man mal hinbekommen. Und ihre Gedichte sind in über 20 Sprachen dieser Welt übersetzt, unter anderem auch ins Deutsche. Im Deutschen gibt es sogar eine zweisprachige Ausgabe. Also welche junge Lyrikerin mit 20 hat so ein Publikum bekommen, und das geht halt nur, weil das Internet ermöglicht, dass Lesen auch von Lyrik zum Beispiel weltweit eigentlich kaum noch Grenzen kennt. Also für die jungen Leute mhm. ist es eigentlich wurscht, ob ich in Singapur oder in Kapstadt oder in München bin. Ich lese diese Lyrik. Und ich lese sie halt erstmal auf dem Handy. Das ist der Eingang, wo die Literatur die jungen Leute erreicht. Und übrigens auch die Älteren, mehr oder minder, <lacht> je nachdem. Vielleicht klingt auch über das ja. Aber weil die jungen Leute ja immer diejenigen sind, über die <lacht> geklagt wird. Und vor allem die Jungs. Heutzutage, früher waren es die Mädchen, heute sind es die Jungs, wo es dann heißt, die würden nicht mehr lesen. Mhm. Das tun die. Nochmal, es gibt Gruppen in der Gesellschaft, die lesen nicht oder fast nicht. Und das ist klar, das ist ein Problem. Aber der andere Teil liest sehr wohl und auch dicke Bücher, Lyrik, ja, gibt keinen Grund zur Klage.
1: Mhm. Aber anders als es noch gefühlt in meiner Jugend der Fall war, können wir heute, wie du in deinem Buch schreibst, von einer Selbstverständlichkeit des Medien-Switchings ausgehen. Das heißt, wir machen es eigentlich bei Michael als Bundesmedienhaus ganz richtig. Wie wird das auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt denn aufgegriffen und ähm, lassen sich da internationale Unterschiede feststellen? Ich könnte mir vorstellen, dass Amerika da vielleicht schon progressiver unterwegs ist.
0: Ja, in vielen haben wir immer dieses Gefühl, Amerika, du hast es besser, äh, trifft <lacht> beim Buch nicht so zu. Also in Deutschland wird deutlich mehr gelesen, auch gerade von jungen Leuten und wir haben tolle Verlage. Also TipToy von von Ravensburger zum Beispiel. Ich meine, da gehen schon die Medien im Buch durcheinander, also mit einem Stift, der auch Dinge vorlesen kann. Man hört und lesen geht ineinander über. Das haben sehr, sehr viele Verlage vielleicht nicht so schnell wie in Amerika aufgegriffen, aber mit sehr klugen Ideen. Man denke auch an die Tonys, die auch in den Buchhandlungen verkauft werden, weil man weiß, dass hier vom Tony, also vom, vom Hörbuch oder Audiobook, der Weg dann zum gedruckten Buch ganz kontinuierlich geht. Und wenn das Kinder lernen, und mit dem tonis ist es eben leichter zu lernen, als mit der, früher dem Kassettenrekorder von rückwärts spielen oder CD einlegen und so weiter. Mit solchen äh, digitalen Medien funktioniert das sehr gut. Und das haben zum Teil natürlich Leute gemacht, die kamen gar nicht aus der Buchbranche, sondern die haben einfach gesagt, wie kann ein Gerät so unpraktisch für Kinder sein, äh, dass sie nicht so einfach in ihren Geschichten vorwärts und rückwärts äh, sich zurechtfinden und haben so etwas wie die tonis entwickelt. Das Entscheidende ist halt, dass die Kinder und wir alle lernen, zwischen diesen Medien hin und her zu gehen. Und früher musste man lernen, sagen wir vom Schundheft, also Tom Shark, Harry <lacht> Peel, das sind die Helden der ersten Kinofilme, also Stummfilme noch, mhm. auch im Deutschen. Weil eben genau dieses Publikum, das diese Bücher gelesen hat, dann auch ins Kino gegangen ist. Da war ja Kino noch nicht angesehen. Also Thomas Mann, wenn man da genauer reinguckt, vom Kino hielt er nicht viel, weil das war, wurde immer als Konkurrenz wahrgenommen. Mhm. Aber tatsächlich sind die Leser schon damals eben vor 100 Jahren hin und her gegangen zwischen den Medien. Und heute haben wir halt mehr Medien, das heißt wir müssen auch letztendlich in den Schulen, in den Familien einüben, wie man für welchen Zweck welches Medium verwendet. Und das ist natürlich nicht einfach, aber wie so viele Praktiken, man kann es lernen. <lacht>
1: Jetzt haben wir schon gehört, dass es ähm, Autorinnen gibt, die da sehr erfolgreich unterwegs sind. Wir haben mit John Green einen sehr guten Jugendbuchautor, sehr beliebten, der quasi alle multimodalen Register zieht, ähm, um auf seine Bücher aufmerksam zu machen oder andersrum Bücher daraus zu generieren. Wie muss man sich denn das Green'sche Universum vorstellen? Warum hat er so einen großen Erfolg?
0: Also der John Green, auch zusammen mit seinem Bruder Hank Green, ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie eigentlich der Ort von Büchern heute in der Gesellschaft ist. Nämlich, dass es nur noch Teil einer digitalen Umwelt ist. Also Hank und John Green haben angefangen, Podcasts zu machen, <lacht> äh, wie wir hier, aber links schon vor vielen, vielen Jahren zu ganz unterschiedlichen Themen. Also, was passiert gerade in Syrien, als äh, damals der fürchterliche Krieg, das Vorbild für die Ukraine, ausgebrochen ist? Ähm, die haben angefangen, darüber zu sprechen, warum ist es gut, nach den langen amerikanischen Sommerferien wieder zurück in die Schule zu gehen? Also, ganz praktische Fragen der Aufklärung zu behandeln. Sie haben sich natürlich auch darum gekümmert, wie können wir Geld sinnvoll sammeln? um was Gutes für die Gesellschaft zu tun. Die haben Musikbands unterstützt. Also ganz unterschiedliche Teile der Gesellschaft war schon immer das große Thema. Man muss dazu sagen, dass John Green ursprünglich Pastor werden wollte. Er also hat dann das Medium des Kinderbuchs oder Jugendbuchs in dem Fall gewählt und hat dieses Schreiben eben als Teil einer digitalen Welt, in der er schon zusammen mit seinem Bruder Hank ein Superstar war. Und die Nerdfighters, also warum die Superstars sind, also Benedict Cumberbatch ist auch ein <lacht> Nerdfighter, so nennen sich die Fans eben von John Green. Und dann ist das Buch ein Teil einer viel größeren Welt und dessen Leserinnen und Leser, die switchen genau zwischen diesen Registern und wissen, wann geht es darum, konkret was Gutes für die Gesellschaft zu tun, wann geht es darum, in einem Buch zu versinken und wann geht es darum, in einem Podcast was Neues zu lernen. Und das hin und her zu kriegen, das hat er wunderbar, intuitiv den Menschen beigebracht und hat Millionen Zuhörer. Also... Müssen wir uns noch ein bisschen anstrengen mit dem Podcast.
1: <lacht> diese digitale Modernisierung des Lesens, wie man sie bei Green kennt oder vorfindet, wird gerne auch mit dem Begriff des sozialen Lesens verbunden. Was versteht man
0: darunter? Ja, das leitet sich eigentlich von den sozialen Medien <lacht> ab oder Social Media. Im, Im Deutschen klingt natürlich soziales Lesen, soziales Schreiben irgendwie wie ein betreutes Schreiben oder Lesen. Das ist damit nicht gemeint, sondern es findet wesentlich über diese sozialen Medien statt. Und kann dann auch die Form eines gedruckten Buchs annehmen, aber es ohne die sozialen Medien wird so etwas nicht geben. Und soziale Medien kann alles möglich sein. Es kann sein, dass man einen Roman neu nacherzählt als auf Twitter. Also so als würden äh, Lizzie und äh, Mr. Darcy sich zum ersten Mal auf Twitter kennenlernen und dann erzählt man Jane Austen eben als Twitter-Geschichte nach. Äh, das kann auf äh, Goodreads oder vor allem Wattpad oder büchertreff.de und, und anderen, äh, fanfiction.de oder fanfiction.com, gibt es ja beides. Also auf äh, Plattformen, in, auf denen junge Menschen über Bücher sprechen oder Bücher selber schreiben und dann über ihr Geschriebenes äh, diskutieren. Mhm. Und insofern ist es sozial, weil die zwar anonym meistens unterwegs sind und in einem anderen Namen, das gibt manche Freiheiten, aber sie reden die ganze Zeit miteinander. Das ist Gesellschaft, das mhm. sind soziale Gruppen.
1: Mir mhm. ja. ziel schon das Stichwort Wattpad. Ja. Hat sich denn das Zusammenspiel von Autoren und Lesern verändert oder nur verlagert?
0: Also es beginnt sich zu verändern in dem Sinne, dass Wattpad mit heute etwa 100 Millionen Mitgliedern so viele Geschichten produziert, dass mit künstlicher Intelligenz durchsucht wird, was ist der nächste Hit. Und es gibt eben Superstars daraus, Anna Todd hatte ich schon erwähnt, die kommt aus dieser Welt. Und dieser super Erfolg hat inzwischen natürlich Verlage aufmerksam gemacht. Die gehen auch mit Scouts durch solche Communities, um den nächsten super Autorin, Autor zu finden. <lacht> Und jetzt ist Netflix auch dabei. Das heißt, Netflix hat einen so hohen Bedarf an neuen Geschichten, dass sie sagen, naja, wo mehr als 100.000 Geschichten jeden Tag neu erscheinen, da könnte was für uns dabei sein. Also gehen die auch mit entsprechend heute computergestützten Methoden äh, durch diese Riesenwelten <lacht> und suchen halt nach der nächsten Supergeschichte, nee, die sie Und das führt natürlich dazu, also man, man kann das ein bisschen zuspitzen, dass es so ein, so ein bisschen popkulturelles Moment hat. Ein paar Superstars tragen natürlich den ganzen Betrieb. Das haben wir überall und das gilt natürlich auch für den Literaturmarkt. Also als Fifty Shades of Grey abverkauft war, im deutschsprachigen Buchmarkt sieht man eine richtige Delle im Absatz. Mhm. Also es sind eben Spitzentitel und Spitzenautorinnen, Autoren, die das Geschäft wesentlich tragen.
1: Ist es denn so, dass sich die Rollenbilder, wie sie wir noch im Kopf vom Autor, Leser, Literaturkritiker, Verleger, verändern? Passen die Begrifflichkeiten überhaupt noch?
0: Ja, nicht, mhm. nicht mehr so in dieser klaren Arbeitsteilung, wie wir sie gewohnt sind. Mhm. Ähm, und auch gerade in der Buchwissenschaft immer wieder kultivieren, weil dieselbe Person ja mindestens auch Literaturkritikerin ist, die Autorin ist und natürlich sind alle Autoren eigentlich auch Leser. Und in den sozialen Medien fällt das großenteils zusammen. Manchmal haben die verschiedene Namen, das mhm. kann man nicht so generell sagen, aber äh, im Großen und Ganzen ist es so, dass dieselbe Person eigentlich in all diesen Rollen unterwegs ist. Mhm. Und insofern ist, ist äh, jemand wie der John Green noch ein Autor? Naja, er ist viel mehr. Er ist ein Podcaster, er ist natürlich auch ein Literaturkritiker. Sie besprechen auch über Bücher, natürlich. Mhm. Seine Bücher werden besprochen. Er spricht mit seiner Community. Also äh, die, diese Rollen haben sich aufgelöst, weil das so bruchlos ineinander übergehen kann. Weil im Digitalen machen diese Unterschiede, wie wir sie früher kennen, nicht mehr den Sinn und entsprechend gibt es auch Autorinnen und Autoren, die als Self-Publisher, also ja auch Selbstpublikation, klingt auch im Deutschen noch ein bisschen ungewohnt, einfach ihr eigener Verlag sind. Und mhm. dazu braucht man nicht mehr so viel. Genauso wie man zu einem Podcast nicht mehr so viel Technik braucht, wie noch vor 20 Jahren. Mhm. Resultieren
1: also diese Ängste, die wir immer wieder hören, nicht aus dieser Unsicherheit auch gegenüber der Begrifflichkeit? So könnte ich mir es vorstellen, weil wir haben ja doch ein Dilemma zwischen Literatur und Kulturbetrieb.
0: Ja, wir wir, wir versuchen immer unsere. <lacht> Begriffe und Vorstellungen von Gesellschaft weiterzutragen, wenn die Gesellschaft schon völlig anders aussieht. Das haben wir ja an vielen Stellen. Und so genauen, klaren Begriff, man kann jetzt digitale Gesellschaft sagen, aber das sagt eigentlich sehr wenig äh, über unsere Gesellschaft aus. Aber ähm, was eben zu beobachten ist, und das werden auch die Sozialwissenschaften immer wieder unterstreichen, ist, dass viele Gegensätze, die früher in der Gesellschaft schier unüberbrückbar waren, auch zum Beispiel Männer- und Frauenrollen, viel entspannter angegangen werden können. Mhm. Und das haben wir eben auch in der ganzen Buchwelt. Also die Rollen von Verleger, Autoren, Lesern, die, die sind fluide geworden. Mhm. Und das haben wir eben an ganz vielen Stellen. Und das ist ja, sehr produktiv, weil es natürlich eine enorme Kreativität freisetzt. Also wenn wir gucken, wie viele Menschen lesen konnten, schreiben konnten, überhaupt einen Text so buchförmig irgendwie rausbringen konnten an die Öffentlichkeit, da sind wir in einer völlig anderen Welt als noch vor 20, 30 Jahren.
1: Ja, mir fiel das eben so auf, auch bei der Benennung, sage ich mal, dieser Generation, dieser neuen Generation an Kindern, die gerne als Digital Natives bezeichnet wird. Jetzt passt der Begriff oder diese auch nicht mehr wirklich zur Situation. In der Übersetzung ohnehin nicht.
0: Ja, und es, es hat sich auch nie eine richtige Übersetzung. Äh, digitale Eingeborene klingt im Deutschen <lacht> sehr falsch. Äh, aber Penskys Begriff äh, ist zwar populär, aber mhm. er ist deshalb ungenau, weil er suggeriert, äh, dass die jungen Menschen besonders gut sich mit der digitalen Technik und digitalen Welt auskennen würden. Und das trifft eben nicht zu. Sie benutzen, also... Instagram und so weiter, mhm. aber es tatsächlich zu beherrschen, zu verstehen, wie funktioniert das Internet, was sind auch die negativen Seiten davon, was ist der A-Router, auf dem letztendlich das Internet funktioniert, mhm. wie werden, wird es angegriffen und so weiter. Also viele Dimensionen des Netzes sind völlig unbekannt, also das werden auch viele Lehrerinnen und Lehrer bestätigen. Die benutzen es auf dem Handy. Aber wie dieses ganze Handy, ich meine jetzt nicht bloß in, in der Materialität der Elektrotechnik aufgebaut ist, sondern welche Infrastruktur dahinter steht und so weiter, das ist den meisten Menschen fremd. Und dazu kommt natürlich noch, dass es sehr viele ältere Menschen gibt, die Tolino und Kindle und so weiter nutzen, weil sie eben gerne lesen und das selbstverständlich digital machen. Weil im Urlaub nehme ich nur ein kleines Gerät mit und habe meine ganze Bibliothek dabei. Also diese Vorstellung, die Jungen sind digital <lacht> und die Alten nutzen noch Steintafeln, <lacht> trifft also auch hier nicht zu. Insofern ist dieser Gegensatz einfach sehr, sehr schief. Es gibt den Teil der Gesellschaft die ein bisschen mehr Einsicht haben, was künstliche Intelligenz ungefähr meint und so weiter. Und einen großen Teil, die es halt einfach anwenden.
1: Diese intensive Nutzung und Nähe, die man zur digitalen Welt aufbaut, die bringt ja auch emotional ziemlich viele Ängste mit sich. Also sprich, wir hören immer wieder, wer sich viel mit dem Internet beschäftigt, der wird einsam, der wird vielleicht sogar abhängig, der... Ja, wird immer dicker, ja. <lacht> Zwecksbewegungsmangel ähm, bis hin zu erhöhter Gewaltbereitschaft. Was lässt sich denn diesen Sorgen entgegensetzen?
0: Also zunächst mal ganz schlichte Zahlen, dass die Selbstmordrate in den Ländern, wo wir überhaupt halbwegs Daten haben, nicht äh, korreliert mit dem Internetnutzen. Das verteilt sich völlig unterschiedlich, national jetzt erstmal gesehen, aber auch regional. Es betrifft ganz unterschiedliche Gruppen, äh, Altersgruppen zum Beispiel, äh, junge Frauen eher, dann aber im Fortgeschrittenen Alter Männer. Das sind alte Muster, da hat sich gar nichts geändert. Es gibt einen kleinen Teil, der tatsächlich ähm, von sowas wie Internetsucht befallen wird. Das sind sowieso vulnerable Gruppen aus verschiedenen Gründen, meistens sozial vulnerable. Hm. Das bedeutet, die haben keinen anderen Freund und blasen sich dann im Internet auf und behaupten, sie hätten Tausende von Freunden äh, und sagen, oh, ich kann noch dieses coole Video aushalten, was irgendwas Schreckliches äh, von ISIS oder sonst wie zeigt. Ähm, aber das ist ein ganz bestimmtes soziales Segment der Gesellschaft, das sowieso schon ein Problem hat und für diesen Teil der Gesellschaft. Ähm, ist Internet natürlich schädlich, wie viele andere Dinge auch. Auch das Bier trinken kann für diese Gruppe schädlich sein. Ähm, die, die Gewaltvorbilder, die falschen Freunde, so und das Klassische dabei. Ähm, das heißt, die Gruppe, ja, die gibt es. Und für die ist Internet auch schädlich, wie viele andere Dinge auch. Aber für die Mehrheit passiert genau das Gegenteil. Sie sind eigentlich sozial enger vernetzt. Und das können wir sehen, dass zum Beispiel der Generationenkonflikt, der jetzt noch ein paar Jahrzehnte zurück noch sehr viel deutlicher ausgeprägt ist, sich immer weiter abschwächt und Familien über WhatsApp und andere Signal und so weiter auch über größere äh, entfernung und Altersunterschiede und wenn die Kinder groß geworden sind und aus dem Haus sind, trotzdem äh, sind die Familien noch über soziale Medien ganz selbstverständlich zusammen. Es gibt kaum noch eine Familie äh, in Deutschland, die nicht über eine eigene WhatsApp-Gruppe oder was ähnliches äh, hat. Mhm. Und das bringt einfach den Alltag der Menschen miteinander. Wir sprechen mehr miteinander und insofern haben wir mehr soziale Kontakte. Also es wir leben ja auch äh, historisch in der einzigartigen Situation, es haben noch nie so viele Menschen alleine gelebt. Das mhm. ging früher nicht, das hat man nicht <lacht> überlebt, aus verschiedenen Gründen nicht. Man konnte sich es auch nicht leisten, ökonomisch. Und heute haben wir in Städten wie München etwa die Hälfte der Bevölkerung lebt alleine. Das bedeutet aber nicht, dass sie vereinsamt sind und die Selbstmordrate nimmt dort in dieser Gruppe nicht zu. Mhm. sondern die vulnerablen Gruppen sind.
1: In deinem Buch kommst du zu dem Schluss, dass dieser digitale Wandel, du sagst digitale Transformation durch Computer und Internet eng mit einem mehr an Sprache, wir haben gerade gehört, mit einem mehr an sozialem Austausch, sozialer Kommunikation, aber auch mit steigenden Buch- und Leserzahlen einhergeht. In den USA scheint mir das deutlich besser erforscht zu sein als bei uns. Was machen deutsche Studien im Vergleich zu diesen internationalen Studien falsch?
0: Sie machen vor allem falsch, dass es sie zu wenig gibt. Also wir haben in Deutschland die äh, Kim- und Jim-Studie äh, der Hochschulen im Südwesten. Die sind da sehr aktiv. Äh, die letzte von der Stiftung Lesen-Studie ist von 2008. Da hat sich schon viel in der digitalen Welt getan. Äh, es gibt ein bisschen ja schon im sozialökonomischen Panel. Es gibt kaum Fragen dazu. Das heißt, wir wissen erstaunlich wenig oder nur in so verteilten Ressourcen, wie sich eigentlich unsere Kultur verändert. Also gehen mehr Menschen ins Museum, hören, gibt es mehr Klassikfestivals? Die Antwort ist ja. Aber man muss ein bisschen suchen, um mhm. solche Zahlen zu finden. Und äh, in der Leseforschung ist halt so, das gibt es einfach in den deutschsprachigen Ländern so gut wie nicht. Mhm. Das machen immer nur vereinzelt Leute. Und deshalb wissen wir nicht, Lesen die Kinder wirklich weniger? Hängen sie wirklich nur noch vor der, vor der Klotze ähm, oder vor dem Handy? Ähm, und dann haben wir so zwei, drei Studien alle paar Jahre. Das ist sehr, sehr wenig. Da sollten wir mehr tun, äh, um ein besseres Bild zu bekommen.
1: Was müssen denn Eltern und Schule tun, um sich auf diese digitale Welt einzustellen? Also wie können sie den Kinder richtig unterstützen?
0: Ja, <lacht> es wäre natürlich schön, wenn es einfach so ein Handbuch Katrin gibt 10, äh, von ja. 1, 1 bis 10 gäbe. Ähm, aber... Äh. Es gibt äh, zwei Momente. Das eine ist im Nahumfeld, und das ist in der Regel die Familie, es ist es so, wie ich mit den Medien als großer Mensch umgehe, das prägt die kleinen Menschen. Das heißt, wenn ich bei jeder Gelegenheit äh, das Doomscrolling auf meinem Handy mache und nicht beim Frühstückstisch oder wenn die Kinder von der Schule kommen ich frage, wie war es denn in der Schule, wie war es denn jetzt gerade im Deutschunterricht oder so, sondern eben nur in mein Gerät starre oder der, die Klotze die ganze Zeit läuft. Das ist schlecht, das war schon immer <lacht> schlecht. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die wir mhm. den anderen zuwenden. Und dann, ähm, was auch super hilfreich ist, es gemeinsam zu machen. Also gemeinsam zu gucken, das nicht unkontrolliert zu lassen, gehört also immer in dieser Familienphase, so bis 12, 14 Jahre alt, ganz selbstverständlich dazu. Dass ich selber ein Buch lese, dass Bücher im Haus sind. Prägt Kinder. Man kann sehr gut von der Zahl der Bücher eines Haushaltes auf das Leseverhalten von Menschen dieses Haushaltes schließen, egal wie alt sind. Und dann gibt es den Wechsel, wenn die von der Familie sich wegorientieren zu den Peers, also in Klassenkameradinnen mhm. Kameraden. Und da ist es natürlich wichtig, klar, welche Freunde hat man? Das ist auch nichts Neues. Aber auch dort ist es eben die Frage, da ist es wichtig, da brauchen die natürlich ihre eigene Welt. Also wir wollten Schülerinnen und Schüler fragen danach, wie sie auf diesen sozialen Medien, auch gerade mit Büchern umgehen. Und wir müssen dafür immer die Zustimmung der Eltern einholen. Dann haben uns die Schülerinnen und Schüler gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Mama weiß nicht, dass ich auf Wattpad schreibe, hm. weil das ist mein eigenes. Das heißt, es muss eine eigene Welt sein. Und auch mein Sohn hat mir erklärt, ich soll ihm nicht auf Instagram folgen. Das ist seine Welt und das respektiere ich. Das ist ganz wichtig, dass ich das respektiere, insofern, dass sie da eigene Räume haben. Aber selbstverständlich darüber zu reden, auch mal gemeinsam eben Serien zu gucken, nicht die einfach nur alleine machen zu lassen. Also dieses, dieses Gleichgewicht zu finden, sich einerseits einzumischen, aber irgendwo, nein nicht irgendwo, sondern immer wieder auch loszulassen, sagen, das ist eure Welt. Und das Schick. fällt uns Eltern nicht immer ganz leicht. Oh ja,
1: man jetzt war es ja auch so, dass du sagtest, in den Häusern muss es Bücher geben. Ähm, wenn wir jetzt auf die 1200 Büchereien im St. Michaelsbund schaut äh, und man deinen Ausführungen zu Streaming und Ähnlichem folgt. Ähm, wie sehen denn Büchereien der Zukunft aus? Also da wird es ja wahrscheinlich eher in die andere Richtung gehen, dass zwar auch Bücher da sind, aber nur viele andere, wenn man an Ahus zum Beispiel denkt
0: als ja. Bad, ja, als Beispiel. Also erstmal, die Bücherei ist weit mehr heute als ein Haus, es fängt also an, wie ist der digitale Eintrittspunkt? Hm. Wenn ich sie nicht im Netz finde oder da finde ich nur einen Katalog von Büchern, das reicht natürlich nicht mehr. Natürlich müssen Büchereien heute auch im Netz etwas anbieten und das meint eben mehr als die Liste der Bücher oder ein paar Fotos. Sie müssen zum Beispiel vielleicht kleine Formate bespielen, das können Podcasts sein, das können einfach auf Twitter Nachrichten sein, wobei Twitter, glaube ich, jetzt die Jugendlichen nicht mehr so erreichen, Instagram, so mhm. tolle neue Bücher sind gekommen, ich mache ein Foto, schreibe ein bisschen was dazu. Solche Dinge. Also die, nur mit der Haustüre zu beginnen ist einfach äh, verkehrt. Das zweite ist natürlich, was wir uns, wenn wir in einer idealen Welt leben würden, dann würden wir wie die skandinavischen Bibliotheken das machen, eben sagen, die Bibliothek ist das Bürgerhaus. Mhm. Es gibt also Aarhus im Dock 2 und in vielen anderen, Oslo machen das auch so, da gibt es Sprechstunden zum Beispiel des Bürgermeisters. Mhm. Der sitzt einmal die Woche, der Bürgermeister in der Bibliothek und da können die Bürgerinnen und Bürger, egal welchen Alters, hingehen und mit ihm oder ihr sprechen. Also es ist mehr eben als Bücher, weil Bücher letztendlich auch schon immer mehr waren. Sie waren ja nicht einfach nur der Ort der, der meditativen Privatlektüre, sondern sie waren ein Ort des sozialen Zusammenkommens. Und was wir im Augenblick erleben ist, dass diese soziale Dimension der Bücher durch das Internet wieder stärker ins Bewusstsein rückt. Und das in einem Haus dann abzubilden, ist natürlich eine Herausforderung. Mhm. Und nicht alle haben so ein Etat wie Aarhus, das ist auch klar. Aber mal so zu überlegen, welche Formate kann man führen. Also das Internet ist eine, vielleicht mal den Bürgermeister oder andere Leute, die interessant sind für den Stadtteil, für die Gemeinde, und die dort anzusprechen, solche Formate auszuprobieren und zu gucken. Und dann füllt sich das Haus.
1: Also es war interessant, deine Ausführungen zu lauschen. Ich habe so den Eindruck, dass wir ähm, immer mehr auf diese individuellen Lesebedürfnisse eingehen und dass die Kunst der Zukunft sein wird, dies alles im Sinne einer gut funktionierenden Gemeinschaft zusammenzuführen. Ich sage nur, keine Selbstzweck wird im Internet über Bücher zu sprechen, sondern eine Mieterebene geben muss. Ich danke dir also sehr, dass du heute bei uns warst. Und wer noch einmal nachlesen möchte, dem empfehle ich unbedingt das Buch Lesen im digitalen Zeitalter von Gerhard Lauer, erschienen 2020 bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt. Wenn Sie ansonsten Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach unter michel@michaelsbund.de. Ich wünsche dir eine gute Heimreise nach Mainz, lieber Gerhard.
0: Und herzlichen Dank, liebe Claudia, bei dir zu Gast sein <lacht> zu dürfen.
1: Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuschalten. Alles Liebe, schöne Sommertage und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Michel, Ihr Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
0: Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.